0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉争霸的故事。上一回我们说到，秦朝末年天下大乱，旧六国趁这个机会纷纷复国。咱们呢，先简单的说一下此时的天下大势。在最北方呢，上回我们说到，韩广在燕国当地大族的支持下，重建了燕国，自称燕王，都城呢就是蓟县，也就是今天北京啊。还包括这个广阳、上古、渔阳和右北平郡这一带。武臣呢，重建了赵国，都城自然是邯郸。但是啊，武臣这个赵国呀，他立国不久就发生了一场内乱。怎么回事呢？被武臣派遣啊夺取常山、攻打太原的叫李良的这个人呢，到达了天险井陉，在井陉口这个地方啊，被秦军固守阻击，无法前进。就在无法前进的时候啊，咱们也知道武臣这个赵国的立国呀，本来就有问题，他就属于自立。他原本是奉陈胜的命令往北攻打这一片的嘛。李良这边攻打不下井陉，他部下人呐、啊、就开始蛊惑他了：“您要是一直打不下来，赵赵王武臣肯定要对我们不利，不如……”嘿嘿。于是李良他们就起兵叛乱，造了武臣的反。其实也没什么，在当时那个乱世，你武臣也是造反上位的。所以底下人有别的想法也可以理解，从一个侧面也说明啊，看来武臣对待属下呀也不怎么样。接下来呀、啊，李良就袭击了邯郸，杀了赵王武臣和那位左丞相少骚。咱们上一回说过呀，这俩人是当时陈胜委派的正副统帅。然后李良他就自立为赵王了，这可真是怎么讲、啊？叫什么？赵王宁有种耳？兵强马壮者为之耳，就这意思了。而咱们前面说过啊，这他们这个赵国呀，还有那对好基友张耳陈馀的参与呢。他们去哪儿了？这哥俩得到这个消息，力量造反，所以提前跑了。但是呢，他俩没有一味的逃命。那政治人物嘛，你要是真的就是隐居了，那你的政治生命就结束了。有的时候，政治人物跑就是为了东山再起呀、啊，是不是？蒋委员长，这张、陈二人很快就收拢一些逃散的士卒，他们反攻邯郸，又把邯郸攻下来了。您看这个乱呢、啊，还把李良给打败了。李良这个赵王没当了太长时间，之后啊，这张二陈余啊，就立了昔日赵国的国君的后裔赵歇为赵王，暂时呢。呃，把信都啊、呃、当做都城，临时的都城。李良怎么办呢？李良这下子是里外不是人，他只有逃命，那只好是投降了。所以接下来呀、啊，李良他就投降了章邯。咱们继续往东看，在东最东边呢，田儋重建了齐国。这个田儋是，呃，原先铁齐国的这个贵族后裔啊。都城呢，当然是临淄。势力范围大致在临淄郡、胶东郡、琅琊郡和济北郡一带，大体上啊，就是今天的山东的鲁中、鲁东和鲁北一带。而齐国之南呢，就是在章邯攻打张楚政权大本营陈县的时候。东海郡的秦家和朱姬石等人呢，在郯县起兵。很快啊，陈胜覆灭的消息传来了，于是他们就立了景驹为楚王啊，也算是楚国吧。而在中原地区呢，咱们前面之前说被田单打退的周氏，立魏咎为魏王，重建了魏国。所以说呀，这个时候真的是天下大乱，而且除了韩国呢，另外那个旧六国里边的五个国家呀，都复活了。不过。人家韩国虽然没复国哈、啊，但是有一位著名的历史人物啊，他即将登场，他会补上这个缺口，他会重建这个韩国。说完了此时的历史大环境，咱们再来说说《楚汉风云录》的主角之一沛公刘邦啊，这时候不能叫他刘亭长了。此时啊，刘邦已经占有了沛县、丰邑、薛县，但是很快啊，魏国来攻打他，守丰邑的雍齿呢降了魏国。刘邦一下子无家可归了，只得往东投奔了咱们前面说的啊，秦家和朱姬时那些人拥立的新的楚王景驹。就在投奔这个楚王的路上呢，刘邦碰上了咱们前面说的那位著名的历史人物，要重建韩国的历史人物张良、张自房。张良啊，也是要到,到楚王景驹那儿去的。两个人呢，等于说在途中就相遇了，而且史书记载啊，相谈甚欢。史书上说呀，张良经常跟别人讲啊，《太公兵法》如之何啊？传说呢，他给黄石公三大吕嘛，得了这个《太公兵法》的真传。别人听了吧，都不能领悟，估计也有不信的啊。反正这自我营销嘛，你跟黄石公的事儿只有你们俩知道，谁知道真的假的呀？可是啊，唯独这刘邦。啊，沛、呃、公刘邦他听得懂，嗯，子房言之有理，你说的这我明白，咱也不知道是真明白假明白，反正就是俩人投机呗。呃，在这个现实生活中啊，我们有时候也会遇到这种情况，比方说朋友、同学、同事，呃，各种社会关系吧。你有时候跟某一个人呐、啊，就是聊得来，就是话能说到一块儿去。现在我们管这个叫三观相近，可能就是刘邦和张良吧，就是。他们的性格，我认为啊，可能在内心深处某些地方是有契合度的。我估计还有一个原因就是啊，刘厅长不，沛公刘邦这个人啊，他自来熟，你看他跟谁都都玩得好。这个事儿吧，他听懂听不懂，咱们另说。但是刘邦跟张良啊，性格投机，聊得来，这应该是真的。因为这个时候他俩也不知道以后会发生什么呀，包括以后张良会帮助刘邦建立大汉朝什么的。这时候俩人只是在，呃，共同投呃去找楚王的路上相遇，以后的事谁也不知道。如果这个时候他俩也能聊得来，那就真的说明说两个人真的是话很投机了，酒逢知己啊。实际上啊，也就是从这个时候开始，张良啊，某种意义上就已经算是归附刘邦，或者说成了刘邦的人了。俩人为啥聊得投机啊？某种意义上就是张良对刘邦这个人的认可，或者说张良认为啊，刘邦这个人他能成大事儿啊。咱们呢，继续往南看，在长江以南就是项梁啊叔侄起兵的会稽郡，而在会稽郡西边的卢将军呢，秦部啊，也就是英部啊，在鄱阳起兵反秦。基本上啊，前面军南给大家伙梳理的这些各地的势力啊，差不多就是秦朝末年反秦的主力了。最初呢，广陵人昭平奉陈胜的命令攻打广陵。也就是今天的扬州啊，但是一直没攻下来。就在他攻不下来的时候啊，他听说陈胜那边已经败亡了，秦军马上就要攻过来了。于是这个人啊，啊，他就率部渡过了长江，缴陈胜这命令啊，就是伪称是陈胜的命令，拜项梁为上柱国。他什么目的啊？他的目的啊，是想让项梁率领自己的部队去攻击秦军。啊，有自己的小算盘。那这个时候呢，天下大事基本上就是这样。咱们继续主线故事，章邯击灭了张楚，又率军往南攻打南阳。之前咱们最早的时候不是提过吗？陈胜派了好几路人马四面出击，其中啊，他就派宋留带了一支人马去攻打南阳。但这时候陈胜都已经兵败了啊，人都死了，所以南阳重新就被秦军占领了。宋刘则是领兵投降了章邯。这个时候啊，张楚起义军已经彻底败亡了。他的投降当然也换不来多少好下场。最后呢，宋刘的下场是被押往了咸阳车裂失众。哎，这其实我觉得啊，也是在向天下昭告嘛，这就是造反的下场。因为宋刘的投降对于秦军来说，对于张邯来说意义不大了。你老大都被我干掉了。所以，宋刘投降之后也没落个好结果。秦二十二年五月，到了就是公元前二零八年五月，章邯啊回到了陈县，他准备一下要往北攻打魏国了。而就在这个时候啊，江东那边项梁也有了新的动向。在这一年的三月份，项梁啊率领八千江东子弟兵渡江而西，到了东阳，有个叫陈英的人呢，率了两万人归附。然后这支军队啊，继续前进，渡过了淮水，又得到吕臣、秦部数万人来投。于是啊，等项梁的大军进驻下邳的时候呢，他麾下的兵力已经多达六七万人了。就在这个时候啊，咱们彭城那边，前面咱们不是讲了吗？有一个被拥立的楚王景驹啊，听说项梁北上了，那句话叫“一山不容二虎”嘛，天下没有二楚啊，你也是楚，我也是楚，这不行。于是呢，他就和秦家驻军在彭城以东，打算跟项梁打一架。这双方这二楚啊，眼瞅着就要打起来了。项梁那边呢，也开始做战前动员。他不承认景驹这个楚王啊！史书记载说，陈王先守势，战不利，未闻所在。今秦家被陈王而立景驹，大逆无道。什么意思呀？嗨，就是说，张楚王陈胜可是第一个起来反秦的呀，那也是咱们楚人呢、啊。后来因为作战不利，不知去向了啊。他他这个时候啊，可能陈胜他可能知道陈胜死了，也可能不知道陈胜死了。但是在这个公开的。声明当中啊，还是这么说比较合适，对吧？那现在这个楚王景驹是怎么回事呢？大家都知道，是那个秦家背弃了他原来的大哥陈胜，拥立了这个所谓的景驹。你这是什么行为啊？这是大逆不道！大家伙不奏压的，难道还留着他们呢？哎，这属于是政治上或者说师出有名嘛？就说你这个楚啊不正宗。于是项梁这边是这个部队是士气如虹啊。一战就击败了秦家，秦家是大败逃走，项梁一直追到了胡陵，最后这个秦家战死了。景驹呢，继续跑，跑到梁地，最后也死在那里。等于说景驹这系的楚啊，就这么完蛋了。项梁呢，就吞掉了秦家的人马，驻扎在了胡陵。这下子啊，他等于说把两个所谓的楚的力量都集中到他一个人手里了，他就准备跟秦军，也就是跟章邯呐。阔一过招了。这个时候，章邯在哪儿呢？章邯和他的部队啊，在历县，也就是今天河南夏邑县这个地方。其实双方已经离得很近了。一个在豫东，一个在鲁西南嘛，所以项梁啊决定派朱姬石和于凡率军迎击，结果呢，这哥俩哪是章邯的对手啊？于是于凡战死了，朱姬石呢败逃到了薛县，就是今天这个山东的微山湖这一带。本来朱姬石啊原先就是景驹那个原先那个楚王那边的人，借这个机会啊，项梁也把他给杀了，等于说出战失利了。就在项梁跟章邯出战失利的时候，当然这场出战呢，其实项梁没有出面。就在这个时候，是刘邦带着那百余人来投靠了。很原因很简单吧，丢了封邑，无家可归，请大哥帮忙找回场子。项梁说好啊，借给刘邦五千兵，帮助刘邦重新夺回了封邑。雍齿一看形势不好，他就逃到魏国那边去了啊。本来呢。刘邦就是在被魏国攻打，所以他才那个反水的。现在直接就跑到魏国那边了。咱们到现在啊一直在说项梁，那这主角啊主角之一的项梁的侄子项羽这时候在干嘛呢？史书记载啊，项羽这个时候在做一个支线任务，哎，他分兵，他在攻打襄城。这个襄啊，就是相国的相，这个地方是今天哪里呢？一直存在的争议。呃，我个人啊，军南个人觉得呀、啊，考虑到这时候项羽他即使分兵啊，但是他不可能离这个主力太远的，因为这个时期啊还处于项是叔侄啊，呃发起家的阶段，他们不会说把战线拉得太长，所以我个人觉得呢，淮北一带的那个古襄城啊，是这个项羽在攻打的襄城的可能性大一点，但是这个襄城呢，攻了很久，哎。这段时间啊，项羽净忙活着攻城了，最后终于是攻下来了。然后这位项羽啊，毫不犹豫把全城的军民坑杀啊。史书记载，坑杀之。这个未来的西楚霸王啊，性格中非常残暴的一面，在这个时候可就暴露出来了。根据史书的记载啊，史书有名文记载的项羽的杀降啊，就有六次。哎，说实话，西楚霸王是个英雄，在后人看来。但是他也是一个杀人魔王啊，这点咱不能回避。咱们再说回薛县那边，这时候啊，陈胜已死的消息呢，基本上人人都知道了啊，项梁也得知了。他就召集各路将领议事啊，现在跟章邯打的第一仗没打赢，那我们下一步应该怎么做呢？这时范增就跟项梁提出啊，人不能重蹈陈胜的覆辙，自立为王不是什么好办法，您应该啊立战国时期楚怀王之孙芈心为楚王。项梁就答应了，于是就立了这个芈心为楚王，也叫他楚怀王。就这样呢，楚国也是再次复国了。都城呢建在了盱眙，陈英担任上柱国。这陈英啊，就咱们前面提过的，带了两万多人。哎，呃，大股东啊，加入了项梁。其实他的人数啊，比项梁的起家的兵马要多。他才八千子弟兵嘛，人家陈英带了两万多人。按说呢，陈英应该是出钱更多的股东吧？啊，人数也更多。但是陈英的母亲说呀：“你们老陈家呀，自打我嫁过来，我就没见你们家出过什么呃。”封王拜侯的大人物，所以啊，你当这个头儿不好，所以陈英呢才让呃这个项梁当头，自己心甘情愿投奔项梁。后来啊，陈英也是降了汉，等于说最后得了个善终。项梁呢则自号为武信君啊，这楚国这时候也就算是复国了。张良这时候也该来了呀，他就做出请求啊，说请求。啊，你这楚国复国了，我们韩国也要复国，立我们韩王之后为国君，项梁就答应了，就派张良啊找到了公子成，立为韩王，张良呢担任司徒啊，这韩国也就这么复国了，然后呢就开始往西攻取韩国故地，只可惜呀、啊，夺了几个城，很快又被秦军夺回去了，不得不说啊，这韩国军队好像差点事儿，哈哈，这古今都差不多。于是最后，韩国这些军队啊，只能在颍川郡打起了游击。这复国算是复了，好像又没怎么复。转眼间，这一年进入了六月份，章邯开始了下一步的行动。他先往北攻打魏国，为魏王于临济，就是今天的河南封丘县以东这个地方。这个魏王就是什么人呢？就是当初啊，周氏。不敢自立为魏王，派人三番五次去陈胜那要了好几回，才请回来的这个，呃，那位魏国王族的后裔。没办法呀，魏王就就派周氏去向齐国和楚国求救。这事儿说来也挺有意思，咱们知道啊，前面就那说过，最早周氏啊跟齐王田旦还打过仗，田旦就是靠着击退了周氏，然后才自立为齐王的。要不说，这历史有时候就这么有意思呀。不过呀，十日之后，齐王田儋还有他的弟弟田荣啊，亲自率军来救。楚国方面呢，也派了项佗。项佗这个人啊，史书上又叫项他，就是你我他的他，算是项氏家族中的俊杰啊。后世称他有宰相之才。论辈分，啊，这个项他、啊、算是项羽的侄辈。后来啊，项他也跟项氏家族的一些人一样，后来就降了汉朝了。张邯得知齐楚援军来了，咱们知道啊，对于擅长打仗的张邯来说，那就兵来将挡，水来土屯嘛。于是，在临济城外设阵迎击齐楚军队，趁着他们立足未稳，张邯发动了夜袭，一举击溃两军。到目前为止，咱们看啊，张邯打从出场，他是固不可战无不胜啊，这么种感觉。最后啊，齐王田旦和周氏。啊，这个曾经的对手啊，俩人在这场战斗当中啊都被杀了，也算是一种缘分吧。虽然这种缘分有那么点悲凉吧。齐楚援军溃败，那城中的魏王也大势已去了。于是这魏王舅啊，为了保存百姓，决定向章邯请降。在得知章邯答应之后呢，这个魏王舅就自焚而死了。但是魏王舅的弟弟魏豹逃了出来，投奔了楚国。然后楚怀王又借兵数千，很快啊，这魏豹又杀回了魏地。为什么这时候张邯不在了呢？他有别的事儿。可见啊，这个时候秦军啊是兵力不足的，而且呢，中原的形势也确实很混乱，摁下葫芦起了瓢啊。你虽然暂时消灭了魏国，但是别的地方还有军情，那你一离开呢，魏帝又空虚了，所以魏豹借兵回来之后啊，又杀回来了。张邯的主力。这时候去哪了呢？咱们先说那田旦啊，他战死之后啊，他的弟弟田荣却没有战死，逃了出来，然后召集溃兵逃到了东阿，就今天山东这一带啊，也算是齐国的地盘了。章邯呢，他干嘛了？他在一路追击田荣，他要斩草除根呐、啊，就围住了东阿城。这个时候呢，齐国方面啊，听说田旦战死了，田荣下落不明。于是就立了故齐王田建的弟弟田甲为王，哎，等于不认你田旦、田荣兄弟了，另了另一个田田系的另一只，而且这一只啊，跟战国时期这个田齐的这王族啊，可能血缘更近一点，就这么个情况。田甲呢，这个新齐王啊，又任命田角为丞相，弟弟田建为大将，人家自个儿啊，搭台唱戏起来了。这下子啊，被章邯围在东阿的田荣啊。可是连退路都没有了。这么一来啊，其实田荣呢，连退路都没有了。到了七月份，项梁率军北上。救援田荣，在东阿打败了章邯啊，这也是章邯同志啊出场以来的第一次打败仗。秦军呢，指的是退守濮阳，东阿之围就这么解了。然后项梁率军继续追击张邯，同时让项羽和刘邦啊率领一支部队分兵攻打城阳。城阳攻克之后呢，项羽进行了屠城，这是。项羽出道以来有历史记载的第二次屠城了。其实呢，城阳屠城啊，应该说刘邦也有份儿，他跟项羽一块儿嘛。之后，项羽和刘邦引军往西进，与章邯的军队在濮阳以东展开了一场战斗。哎，这章邯呢，这时候真是碰上克星了，没打过项羽。秦军再败，退入了濮阳，同时啊，挖沟引水自顾，等于自己呢加加深啊。了护城河，所以这个濮阳城啊，项羽刘邦一时攻不下来，只好掉头再往东攻打定陶，也没打下来，于是转往西南方向攻打雍丘，就是今天河南的杞县，反正就是在鲁西南和豫东这一块转悠。你可以看出来啊，这个项羽部队啊，野战能力很强，攻坚能力差点，这也可以理解哈。祁县的秦国守将呢是三川太守李由，也就是李斯的儿子。这理由把守在祁县，项羽和刘邦啊，这回是大破秦军，李由呢也战死了。李由的这次战死哈，后来啊成了赵高这构建李斯罪名的理由之一啊，就是你守城不力嘛。到了八月份，田荣啊终于回到了齐地，那咱们也可以想象，他第一件事肯定要先跟那自立为王的田甲算账。田甲打不过田荣，逃亡到了楚国。于是田荣呢，就立了他的已经战死的哥哥田儋的儿子田福，这个福啊，就跟那个书法家米芾的福是一个字儿，立自己这个侄子啊为齐王。然后田荣自认为齐相，重新控制了齐国。这期间啊，其实项梁啊连续派使者要求田荣出兵和他一起攻打章邯。当初章邯把你围在东阿，可是我替你解的围呀、啊。但是田荣并不配合项梁，为什么呢？咱们前面说过啊，那个自立为王的田甲是逃到楚国那边去了，所以田荣啊就跟项梁表示，想让我出兵也行，你把那田甲给杀了。楚国这边呢却不答应，所以田荣以这个为理由，他就不出兵配合项梁。与此同时啊，秦朝中央的政局在这个时候也日渐的混乱，二是呢听信赵高。身居宫禁室，日为宴乐呀，从来不与大臣议事于朝会，所以国事呢都是由赵高做主。赵高既然掌了权，他就罗织罪名，就像咱们前面说的，最后杀了李斯，夷其三族。二是呢，就任命赵高为中丞相，这下子、啊、这位赵高赵老师哈、啊、是大权独揽了。随后就出现了史书上所谓的“指鹿为马”的典故了。不过这一时期，基本上秦朝中央啊还是能够配合章邯作战的，包括后勤呐、啊、和援军这方面啊做的都还可以。包括最精锐的长城兵团，在蒙恬死后啊，长城兵团就归副将王离掌管，这个时候也让他们听从张邯的调遣。此时项梁啊正领兵西进攻打定陶，前面咱们说过啊，项羽刘邦攻打定陶没打下来，项梁呢？确实在城外大败秦军，可是由于楚军这个时候连续获胜啊，按照史书的说法是，梁迭获胜利，轻视秦军有骄色啊。有句话叫骄兵必败，就是说这个时候的项梁啊，因为连续在打胜仗，所以呢有点骄傲。他的副将宋义啊就劝，呃，史书上说是战胜而将骄，卒惰者败。今卒稍惰矣，而秦军日益。臣为君危之，什么意思呀？就是说呀，这将领啊，如果说骄傲，士兵如果说懈怠，这样的军队要必败啊。现如今呢、啊，我发现我们的部队啊，明显有点骄傲和懈怠，而秦军却越来越多呀、啊。长城兵团要来增援章邯了，这不能不让我替将军您担心呢。项梁怎么回应啊？项梁说：“老宋啊，你这话说的很对，也说的很好，可是呵呵我就是不听你呀、啊。出趟差吧，他安排宋义啊去齐国一趟，实际上就把他支走了。我这边啊就不麻烦你了。有些时候，包括不光说古代人，其实现在也一样。如果一个人在某些方面做出一些成绩，哈，容易说就所谓的骄兵必败嘛。”他就听不进不同的意见，也不愿意听那种说，呃，他不乐意听的话。这人人性就是如此嘛。另一边呢，章邯却率领秦军主力来救定陶了。章邯啊，还是用他的老办法，趁夜偷袭，大破项梁军于城外。这一战啊，可见这既是项梁骄傲，也是楚军懈怠。楚军是死伤大半，项梁战死了。反秦部队啊。经此一败，建成瓦解之势。秦军通过这一战，获得了中原战场的主动权。关于项梁这次惨败啊，史书给出的结论是骄而轻敌，就是说他有点过于骄傲了，对于秦军啊，对于章邯的反扑估计不足。但是如果我们抛开这个个人性格原因，从纯军事角度去分析一下的话，当初他为田荣解东阿之围的时候是击败了章邯的，可是接下来项梁并没有权利去追击这部分秦军，对章邯的部队进行歼灭。用咱们现在事后诸葛亮的话说，他这是失策呀，因为你给了章邯喘息和组织反扑的时间，再加上啊，咱们前面讲了，田荣跟他有矛盾，齐国还有赵国都没有出兵，这导致项梁裹足不前，给了章邯整顿喘息和补充兵力的机会。接下来呢，项梁不去攻打章邯盘踞的濮阳，而是往东攻打定陶，还派项羽和刘邦去攻打雍丘。等于说，不管他有意还是无意，他把秦军的主力放在西边不管了，自己这边还分兵，那你不是给了人家章邯各个击破的机会吗？所以这方面的失误啊，其实项梁干的跟陈胜差不多。项梁这边失败了，项羽和刘邦的分兵那边却攻下了雍丘，然后北上再攻打外黄，也就是今天的河南商丘民权县这一带，也没有攻克。但这个时候攻城确实挺难的啊，看来。然后又转攻陈留，就在这个时候，项梁的死讯传来。项梁这个时候不光是楚军呢、啊，也是反秦义军的一个呃核心人物。他的死导致楚军人心惶惶，因为这个时候的项羽还不是后来的楚霸王，他不如自己的叔叔威望高啊。于是呢，项羽、刘邦和吕臣率军东撤。吕臣呢，就咱们前面讲的那个苍头军的首领，他杀了庄贾，为陈胜报仇了。随后呢，项羽就请楚怀王从盱眙搬到了彭城定都，这是后来西楚的国都嘛。然后吕臣率军驻彭城东，项羽在彭城西，刘邦驻守砀县，形成一个三角啊，这叫彭城铁三角，不是晋西北铁三角了。三个人互为犄角之势，防备章邯来攻。这个时候我们看啊，楚军或者说反秦义军已经转入了守势，不过呢。有时候历史啊就这么有意思，他们做好准备了，但是章邯没有来，为什么呢？在击败项梁之后啊，章邯认为啊，楚军主力已经被我消灭了，余者什么项羽、刘邦的不足为虑，决定渡过黄河，北上攻打赵国。他打败了赵军，攻克了邯郸，并且把百姓都迁到了河内，然后把邯郸的城郭呀就给夷平了。这邯郸呐、啊，在当时那可是全，就说、是、现在说的中国啊，数一数二的大城市，跟齐国的临淄、魏国的大梁齐名。搁现在话讲，就北上广级别的。其实张邯啊，也是怕这样的大城池，在他离开之后再被反秦势力所拒，一后患。也间接说明这时候啊，一个是社会秩序或者秦朝统治确实已经陷入一片混乱了。张邯是在四处灭火，但是。邯郸是被夷平了，赵国可并没有灭啊。当初那张耳陈馀那狡猾二人组，他们不是立了那位赵王歇吗？哎，张耳护送着这位赵王往北跑，他们呢逃到了一个地方，这个地方啊，在秦汉这段历史中非常出名，这地方叫做巨鹿。